0: Нуга, карамель и молочный шоколад в новом батончике «За Спартак». «За Спартак». «За Справедливость». Из всех искусств для нас важнейшим является кино, как говорил Ленин. А из всех искусств государственного управления, а это искусство, для нас важнейшим, на мой взгляд, является кадровая работа. Про кадры, пословиц и поговорок тоже хватает прилично, главное из которых – кадры решают все, и это правда. Как и правда является то, что решать по кадрам категорически сложно. И слова, мол, разве сложно в без малого миллионной стране найти пару тысяч толковых управленцев, а вот сложно. Кадровый день во Дворце Независимости для меня, как сотрудника президентского пула, это всегда самое интересное, потому что на основе этого дня можно попробовать чуть лучше понять, как Александр Лукашенко подбирает людей на ключевые должности? Такой день состоялся в пятницу, о нем и предлагаю поговорить. Тем более, что там было, как всегда, очень много интересных деталей и нюансов. Начнем, пожалуй, с самого очевидного и близкого людям министром жилищно-коммунального хозяйства, назначен Геннадий Трубило. Человек в ведомстве стражил. Министры приходили и уходили, а Трубило в ЖКХ все это время был. Традиционно Александр Лукашенко предпочитает, чтобы руководитель большой организации или ведомства был от земли. То есть не тем, кто окончил институты с академиями, всю жизнь работая строго в официальном костюме, при ярком галстуке, в блокированных туфлях и в комфортном кресле кабинетов разного уровня масштабности. Новый министр ЖКХ начинал обычным механиком в коммерческой фирме. Потом был простым мастером в жесе, Что очень далеко от идеально сидящего костюма и идеального сидения в чиновничьем кресле. Затем Трубила назначили главным инженером Жеса, то есть мастером, он был не плохим, а то и лучшим. Потом стал начальником Жеса, затем на ступеньку выше зам начальника Жрео, потом начальником Жрео, набравшись после опыта на Земле еще и компетенции в кабинетной работе, а это очень разное. Приглашают его в Министерство. Было это в далеком 2012 году, в 2018 стал он заместителем министра, позже стал и его первым замом. Что можно сказать по этому поводу? В министерстве ЖКХ господин Трубило работал с тремя министрами. Андрей Шорец, Александр Терехов и Андрей Хмель. Я пересекался с каждым из них, и, как по мне, это очень разные люди. И по психотипу, и по видению развития министерства ЖКХ, и по многим другим параметрам. Геннадий Алексеевич при этом, с которым я, кстати, не знаком, с каждым из разных руководителей успешно работал, о чем говорит и его перевод на позицию замминистра, и повышение до первого зама, и самое главное, то, что он всегда оставался в обойме нового руководителя, хотя каждый новый руководитель предпочитает формировать команду с большего под себя, и это нормально. А раз Трубило работал с тремя разными министрами, то я смею предположить, что у него, если и были амбиции получить власть, то есть стать главным начальником, то были они без перегибов и не являлись самоцелью. А целью оставалась главная работа на благо людей. Наверное, по этой причине именно на эту кандидатуру обратил внимание президент, потому что поручение Александра Лукашенко дал в первую очередь по обращениям граждан. А жалоб на ЖКХ у нас чего уж там хватает.
1: Во всех обращениях людей вопрос номер один – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вы должны привносить новинки в эту систему. Вы должны жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. И хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше.
0: Но минутой позже президент сказал еще одну важную фразу, и она очень говорящая касаемо и кадровой работы главы государства. Если погуглить или пояндексить публичное заявление нового министра ЖКХ еще до назначения главы ведомства, то там очень много слов о безусловной заботе ЖКХ о гражданах и стремлении оперативно решить любую проблему. Я не говорю, что это популизм, но справедливый руководитель не может говорить, а уж тем более делать, лишь то, что будет приводить всех в восторг, как и неверным будет не сказать или не сделать то, что не понравится какой-то категории граждан. Чиновник, особенно министр, должен руководствоваться принципами справедливости, напоминает Александр Григорьевич. А справедливость не будет нравиться тем, кто хотел бы выгодной для себя несправедливости. Могу сгенерировать простой пример. Вот если где-то в Минске вдруг далеко от тебя зритель построить детскую площадку, похожую больше на модный парк аттракционов, за госсчет, за условно миллион, совершенно бесплатно для жильцов, вот как вы на это отреагируете? Вы будете не согласны, взбудоражены, возмущены, злы, потому что а почему только им так? Ведь этот миллион можно было бы потратить в стране как-то разумнее и более справедливо. Но если вдруг... Эту же площадку за тот же миллион построит во дворе вашего многоквартирного жилого дома. Это ведь точно так же несправедливо и неправильно, не так ли? Но возмущение у вас по этому поводу будет куда меньше, если и будет вообще. Я тебя, зритель, не критикую. Это нормальная человеческая реакция. Но в первом случае вы будете министра ЖКХ ругать, а во втором хвалить. И вот касаемо обращений граждан, президент просит: у министра ЖКХ следующее. Всегда чего-то не
1: хватало. То забор не отремонтировали, то крышу, то балкон. Ну, естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома надо отремонтировать. Да, крышу многоэтажки мы поправим. То есть надо четко... Распределить здесь обязанности.
0: Знаете, за последние годы у меня тоже есть парочка очень интересных обращений от граждан. Я даже о некоторых расскажу. Обращается мужчина лет 40, у которого отец лет 60, у которого в деревне покосился забор. Суть обращения надо бы сделать так, чтобы отцу забор поправили, потому что государство обязано по вот этим законам. Давно спрашиваю, забор покосился? Где-то с год назад, отвечает мне сын отца. Все это время сын ведет героическую борьбу с местной властью за за забор спрашиваю а вы от отца далеко живете нет говорит папа в деревне я в райцентре километров восемь мне до него и когда я говорю мол это же ваш папа он рядом а вы сами забор для своего папы в порядок привести не можете на меня выливается комбинация слов избрания и возмущения потому что как это я посмел сказать сделайте сами у нас социальное государство которое должно заботиться о людях Этому сыну я ответил, что в моем понимании социальное государство – это помощь тем, кто без этой помощи действительно не может никак. А если местная или любая другая власть дует в попу взрослым людям, выполняя любую прихоть, лишь бы не пожаловался наверх человек, это не социальность, это без малого преступления. Потому что такой подход воспитывает в людях иждивенчество существования. И второй пример. Условно, деревня под Минском. Ну, как деревня, все в коттеджах, которые за пару лет выросли как на дрожжах. А дорога выросла не идеально гладкая, не из лучшего асфальта, а грунтовая. Когда житель деревни едет по ней к себе в коттедж на внедорожнике, то треск камушков под колесиками и легкое покачивание салона раздражают ушки и попку жителя деревни. И вот деревня собирает в чате совет и начинает трясти местную власть, чтобы была дорога. Местная власть, более чем адекватная, говорит, ребята, у нас таких деревень, как ваша, еще сотни. У многих дороги похуже, а деньги мы не печатаем. Так что сначала мы сделаем хоть какие нормальные дороги им, а потом супер крутую вам. Совет деревни это не устраивает, потому что в природе бывает дождик, и когда водичка капает не на асфальтик, то бывает грязька, от которой пачкаются колесики внедорожника, а еще и, не дай бог, кроссовочки их обладателей. Местная власть говорит, так, предложение у нас такое, пополам, раз вы такие настойчивые, денег, видимо, у вас хватает, с нас часть на материалы плюс работа, часть денег на асфальт вы соберете, годится? Нет, говорит деревня, не годится, потому что ты председатель, государство, вы нам в социальном государстве обязаны дорогу, а на коттеджи и внедорожники вы не смотрите, это мы сами себе заработали, а вот на дорогу сбрасываться мы не обязаны, не должны, не хотим и не будем. Знаете, сколько жили так жители деревни города, но без дороги? Четыре года. Все это время деревня боролась за права в социальном государстве. В какой-то момент в деревню приехал новый житель, тоже на внедорожнике. Послушал их, сказал, что они все придурки. Пошел к председателю, договорились, дал бизнесмен денег на материалы. Председатель организовал работу, появился асфальт. Сделали это не распространяясь. Совет деревни же уверен, что это они успешно нагнули государство, потому что социальное государство якобы обязано социуму. И на следующий же день после того, как появился асфальт в деревне, в чате ее жителей появилась новая тема. Вот закон, по которому государство обязано нам заборчики, а также в деревне скашивать травичку там, где на сантиметр чуть дальше нашего участка. И началась у деревни новая борьба. И процесс этот будет бесконечным, потому что иждивенчество имеет свойство прогрессировать. А в настоящем социальном государстве, как по мне, государство может помочь человеку решить проблему, но не решить все проблемы за него, потому что решение всех проблем за человека воспитывает в этом человеке иждивенчество, а это и антисоциально, и антигосударственно. И это, уверен, в ЖКХ с новым руководителем учтут. Как и учтут наверняка следующее
1: мне постоянно носились предложения о ликвидации этого министерства или включения в какое-то другое министерство. Потому что якобы функции пересекаются, многие функции реализуются местными органами власти, некоторые функции входят, ну, допустим, в министерство строительства смежные и так далее. Я не считаю, что это так.
0: Легкий штрих по вот этой теме и о том, что диктатура у нас разумная. Не первый раз Лукашенко говорит о том, что ему его чиновники предлагают ликвидировать министерство ЖКХ. Не первый же раз Лукашенко говорит, что такое решение принимать он не будет. Но вот об этом президент говорит снова. Из этого два вывода. Первый. Наши чиновники, зная, что глава государства против, все равно предлагают. Следовательно, рушится навязываемый опп стереотип, что все в госуправлении боятся сказать что-то поперек батьки и предлагают только то, что он хочет слышать. Нет, это не так. И второе. контр и альтернативную точку зрения Александр Григорьевич может и хочет слышать. И если кто-то имеет точку зрения, отличную от позиции президента, но президенту говорит не ее, а кивает и поддакивает, то проблема не в Лукашенко, а в этом чиновнике. В пятницу уже экс-министр сельского хозяйства и продовольства Игорь Брюло отправился в Витебск помощником президента, инспектором по области, о чем было известно еще после того самого селекторного совещания.
1: Если ты это воспринимаешь как ссылку, ну вот твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. И если ты там возьмешься крепко, то и результат будет, и для тебя лично будет очень полезный результат.
0: С должностью помощника президента в области, на мой взгляд, есть одна интересная закономерность. Не скажу вот за всех журналистов гос.СМИ, но вот конкретно я еще лет пять назад вряд ли назвал бы фамилии всех помощников президента в регионах. Они, конечно, все были крепкими кадрами, раз уж их назначил лично глава государства. Но не колоссальными. И сама должность не казалась архизначимой. А что сегодня? Помощник по Брестской области – генерал Валерий Вакульчик, экс-глава КГБ. В Гродненской области – генерал Юрий Караев, экс-министр МВД. В Минской области – генерал Владимир Калач, экс-зам-главы КГБ. Помощник по Минску – генерал Александр Барсуков, экс зам МВД. В Витебскую область едет Брыло, экс-министр сельского хозяйства. Я на этом пока остановлюсь, хотя есть еще два региона. Но тенденция просматривается следующая. Александр Лукашенко усиливает своими кадровыми решениями сам институт помощников-инспекторов. Туда подбираются кадры, которые, с одной стороны, будут контролировать от имени президента работу региона, с другой, докладывать главе государства по сути вопроса и с третьей. Это люди, имеющие силу иметь свой взгляд на процессы в регионе. У нас есть замечательная Гомельская область, в которой есть нормальная такая проблема с кадрами, суть которой известна многим, и которая была в том числе разобрана на уровне президента. Если очень коротко, суть и общоб. Часть системы регионального управления имеет свой взгляд на свою же работу. Мол, мы тут много лет, мы лучше знаем, что нам надо, делаем, как считаем нужным. А если у государства иной взгляд, то требуемую статистическую отчетность мы как-то подшаманим. Касается это разных сфер. Но вот касаемо сельского хозяйства, как раз уже сегодня помощник президента Брыло в ноябре прошлого года смог встать и сказать в лицо присутствующим, докладывая главе государства, почти все, как есть на самом деле. Основная проблема Гомельской области, вот эта армия людей, которая сидит, они ему не подставляют плечо, они ему делают еще хуже. А если они будут так сидеть... Так что,
1: Игорь Вячеславович, я так понимаю, 20 человек Гомельской области, председателя исполкома мы не можем найти? Ну, Александр ну, ну, понимаете, сложно. Конечно, тут рокировка, это кадров в последние годы все шла и так далее. Но надо начинать работать, мужики, так, как прописано по технологии. И подставить плечо губернатору надо своему наконец-то. А не смотреть, наблюдать
0: за те показатели, которые вы имеете.
1: Я так Если понимаю, нам надо... Игорь Вячеславович, вы хотите сказать, что мы направили сюда вполне респектабельно, нормально, образованного человека, но идет саботаж со стороны подчиненных и руководителей. Знаете, что я, Александр Ильич, скажу честно, что вот... Так а нечестно мне не надо. Что во всяком случае я вижу картину, что многие сидящих в этом зале не прислушиваются к мнению губернатора. То есть они хотят сидеть где-то в другом зале. А
0: это уже другое дело, да, каждый пусть выбирает. Я смею предположить, что именно то совещание стало одной из причин, почему Брело стал помощником президента. Потому что он готов не заигрывать с местной властью и не вступать с ней в коалицию, а иметь свое мнение и докладывать по справедливости, что поручено ему главой государства. О проблеме-то в Гомельской области глава государства осведомлен более чем полностью. И мнение его в отношении саботирующих выражено было крайне доходчиво.
1: Нахрен вы нам нужны сто лет в стране. Не обижайтесь, мы без вас справимся. Мы обеспечим людей, накормим внутри и обеспечим экспорт без вас. Я сегодня не приехал к вам просить, чтобы вы добавили стране. Я не могу допустить того, что бывшая Чернобыльская область, где меня люди поддерживали больше, чем на родине, где я родился, чтобы вы ее загнали под плинтус. Я вам это не позволю сделать. Я приехал сюда ради вас, а не ради страны. Еще раз говорю, матом не буду ругаться, мы без вас обойдемся. Понимаете меня как хотите.
0: Естественно, чиновники Гомельской области, из числа понимающих, что нахрен вы нам нужны, относятся именно к ним, сильно не полюбили Брыло. Вероятно, будут и те, кто его же сильно не будет любить уже в Витебской области. Но любить друг друга чиновникам государство не поручало. Поручалось работать на интересы страны и ее граждан. Александру Лукашенко сейчас, когда президент объективно сильно занят глобальными вопросами, стратегией перестройки экономики, политической перестройки страны, это тоже очень важно. И, конечно, военным суверенитетом ему гораздо больше нужны вот такие кадры, кто готов отказаться от любви к себе со стороны коллег, потому что так нужно для результата. И если, допустим, на каком-то заводе годами приписывали для отчетности технику на складах, а новый руководитель, отказавшись и приписывать сверху, и скрывать и дальше приписки, при Рисуются системы, чтобы закрыл рот и не мутил воду, то вот об этом президенту лично должен докладывать его помощник в регионе. За это его будут, конечно, сильно не любить в исполкоме, но зато за это ему будет крайне благодарна вся страна. И еще. Александр Лукашенко в пятницу назначил нового министра транспорта и коммуникации. В президентском кабинете обсуждали логистику с Россией, где касаемо московского коллеги Алексея Лехновича, то есть министра транспорта РФ Виталия Савельева, президент употребил интереснейший термин.
1: Ваше дело работать. И как президент России мне сказал, что э, ваш э, контрпартнер очень способный, талантливый человек, может работать. Это действительно так. Надо договариваться.
0: Профильный министр братской России может быть на личном уровне. Другом, братом и сватом. Но по работе он контрпартнер. Этот категорически интересный термин всем бы взять на замет. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. За справедливость! Ура! Почувствуй справедливость! Хрустящий вафли и полочный шоколад в новом батончике За Спартак!
1: За Спартак!
0: За справедливость! Много мяса! Полностью готово к употреблению! Лучшее предложение за разумные деньги! Говядина народная от Аршанского мясоконсервного комбината.